0: Olá, meus caros! Aqui é o Corvo. Para aqueles que me seguem há bastante tempo, já é de conhecimento que eu não costumo comentar trailers ou... sneak peeks, pequenos trechos publicitários de marketing relacionado a filmes que ainda irão sair ser vinculados na mídia. Filmes que ainda vão chegar às salas de cinema. Não é muito do meu feitio porque, como eu costumo dizer, uh, não há tanto assim para ser dito. É possível você pegar alguns elementos aqui e colar uh, técnicos e fazer alguns apontamentos sobre isso. Tipo de produção, de fotografia que está sendo usada, de iluminação, coisas mais técnicas no sentido da coisa, mais estéticas. É possível ponderar sobre algumas coisas que esses pequenos trechos uh, nos revelam. Isso é possível, isso é interessante para quem gosta desse aspecto cinematográfico. Mas o, os trailers, eles não nos revelam muita coisa acerca de uma película. Há muitas pessoas que ficam extasiadas, ansiosas com o um filme, esperando muita coisa acerca de uma película com os trailers... E esta é a real intenção dos estúdios quando eles fazem isso. É o propósito, né? O marketing. Uh, eles querem que vocês fiquem interessados, curiosos na película e vão até os cinemas. Paguem pelo ingresso e aumente a sua arrecadação. É este o objetivo. Mas raramente trailers realmente transmitem a ideia central ou as principais características de um filme. E o que muitas vezes acaba ocorrendo é que aquele hype, né, aquela expectativa sobre determinado filme, X ou Y, nem sempre ela é atingida. O que gera também bastante frustração em quem vai aos cinemas esperando alguma coisa muito em virtude do que foi mostrado nos sneak peeks ou nos trailers. Halloween Kills Ainda não teve um trailer oficial, mas até o momento saíram três Sneak peeks, Três pequenos trechinhos apenas para manter o filme na memória do público, visto que ele deveria ter sido lançado este ano, alguns dias atrás, se eu não me engano ele seria lançado ou dia 15 ou dia 16 de outubro, se não me falha, se não me falha a memória, né? Então, ele deveria ter saído, ter chegado, na verdade, nas salas de cinema há uma quinzena atrás, mas isso não foi possível, muito em virtude do fato da pandemia de Covid ter fechado a maior parte das salas de maneira mais do que justificada. Então, há alguns meses atrás, a Blumhouse, que é o estúdio responsável pelo filme, Lançou uma nota de. Uh, uma nota de esclarecimento. informando que Halloween Kills seria postergado para 2021. para a mesma data em 2021. Então o filme deve sair no dia 15 ou 16 de outubro do ano que vem. E claro, é uma notícia que desagrada uh, bastante. Não apenas fãs uh, da franquia, mas também a todos que gostam de celebrar o mês de outubro e o Halloween como, como um todo. Né? Querendo ou não, Michael Myers e a franquia Halloween acabaram se tornando simbólicas desse período. Esse ano nós não teremos um filme do Halloween, não que ele saia todo ano, é claro. Não sai um filme do Halloween todo ano, mas quando sai é sempre... Um evento a mais, algo a mais neste mês. Esse ano não terá o trick-or-treating, né? Um, enfim, uh, o Halloween de 2020 soa... Um, Sente-se vazio, né? Algo falta, algo estranho, algo está incompleto. E para para um momento que poderia ser repleto de sensações uh, repleto de frills né, de emoções principalmente devido ao anúncio de Halloween Kills uh, para este ano previamente né, uh, quando nós não temos nem o filme e nem todas as outras características do Halloween uh, querendo ou não é mais uma frustração que muitas pessoas têm aí com o ano de 2020 que tem sido uma draga, uma completa porcaria desde o princípio não tem como ser diferente né? um ano que tem sido um completo desastre para a maioria das pessoas, se não foi para você que me escuta, você é um felizardo, um sortudo mas as coisas têm sido bastante difíceis, enfim então é um pouco frustrante é, não assistir o filme esse ano, obviamente, mas ao mesmo tempo a, o, o estúdio, a Blumhouse, tem que ter um certo cuidado em relação à sua obra, porque ela não pode cair também no completo limbo, no completo esquecimento. Então faz parte também, é uma estratégia de mercado muito comum, que o estúdio faça algum movimento para relembrar as pessoas de que o filme existe ainda, que ele algum dia ainda vai sair, não agora, mas ainda vai sair, para que as pessoas mantenham o interesse e mantenham na memória uh, o fato de que Halloween ainda é um filme relevante, ainda é um filme interessante, um filme do gênero horror a ser assistido. Manter por quê? Porque o filme de 2018 fez muito sucesso. Embora eu não ache ele a quinta maravilha do mundo, ele fez sucesso. Isso é inegável. Previamente eu havia feito, fiz uma crítica sobre o Halloween 2018, aqui no canal, se vocês quiserem consultar essa crítica. Ela está na playlist do Cine Corvo. E eu... Coloco bem claro, de maneira bem clara mesmo, as razões pelas quais eu não achei Halloween 2018 assim, um filme uh, tão sensacional assim. Mas eu deixei bastante claro lá também né, que em comparação à a, a maioria dos títulos da franquia, Halloween 2018 é talvez o melhor filme da franquia desde Halloween 4, em 1988 que ele foi lançado. Então, 88 para 2018 são 30 anos. Então, é o melhor filme da franquia desde Halloween 4. Desde 30 anos atrás. Então, é, ainda assim é um filme bastante relevante. Mas que tem alguns problemas. E alguns problemas sérios. E quando eu fiz a minha resenha sobre Halloween 2018, eu coloquei esses problemas também. Ressaltei os aspectos mais fortes, aqueles que eu acho que foram acertos do diretor David Gordon Green, que obviamente estará também, trabalhou em Halloween Kills e vai trabalhar no futuro Halloween Ends, que encerra essa abordagem, essa adaptação do, do antigo clássico, pela House Ele teve bons acertos, ele teve vários erros. O roteiro do Danny McBride, para mim, foi o principal problema do Halloween 2018, porque ele não... Uh, se comporta de maneira fluida Ele é forçado em vários momentos Algumas coisas na produção me incomodaram Pelo fato do filme ser claro demais uh, Ele não ter aquela Aura fantasmagórica Misteriosa Que o Michael Myers tanto demanda O fato Do Michael Myers também não Ter um objetivo em si E não é um objetivo a priori Esclareço, não é um objetivo a priori mas o fato dele não se fixar, não se tornar obsessivo com um alvo, algo que acontece no clássico de 78, mas não aconteceu no de 2018. Também foi um problema pra mim. O filme começou a tatear uh, em vários lugares sem saber muito bem onde se fixar, também foi um problema. Enfim, eu pontuo várias coisas mas apontou também as características relevantes do filme de 2018 e o que fez com que ele se tornasse um dos filmes mais relevantes da franquia, que tem vários filmes ruins, porém, uh, alguns muito bons. Halloween 2018 não é um filme ruim, mas... Depois do clássico, do primeiro filme, Halloween, de 1978, o original, o original é o melhor, sem dúvida. A sua sequência, Halloween 2, e o 4 talvez em 2018 seja realmente o melhor filme, o quarto melhor filme da franquia. Pelo menos assim eu compreendo. E ele fez sucesso, porque querendo ou não, 30 anos sem um filme com o nível de qualidade que foi investido nele, com, mesmo tendo algumas falhas, o tratamento, a qualidade da produção foi bem acima dos filmes anteriores, o texto, embora... Meio desconjuntado. Ainda tem uh, um certo trabalho, principalmente no aspecto emocional, né? Você trabalha muito a síndrome pós-traumática da Laura Strode nesse filme. Então o filme tem algumas características uh, que vários outros filmes da série uh, não tiveram durante três décadas. Então acabou-se que o filme chamou a atenção retomou o interesse de várias pessoas na franquia, algumas pessoas, um público novo que não conhecia o Michael Myers, passou a conhecê-lo, a retornar aos filmes clássicos, enfim. Querendo ou não, mesmo não sendo um filme perfeito, Halloween 2018 fez com que Michael Myers, o interesse na franquia, interesse na marca, interesse no, no antagonista, uh, fosse... Retomado. Então, é um filme para se ter no radar. E não à toa, é fundamental que ele seja mantido no radar. Por quê? Porque ele também foi um sucesso de arrecadação. O filme de 2018, ele arrecadou entre 10... Na verdade, ele gastou entre 10 e 15 milhões. E ele arrecadou 255 milhões. Então, ele é um sucesso extraordinário estrondoso de bilheteria, estrondoso de bilheteria, é mais do que 10 vezes o que ele gastou, é quase 20 vezes o que ele gastou, então com o um sucesso desse, uh, com o um lucro desse, um estúdio tem que ter cuidado, tem que planejar muito bem os seus próximos passos, como fazê-lo, analisar os defeitos uh, que foram feitos no primeiro volume, no primeiro filme, no caso Halloween 2018, e manter uma expectativa que, ao mesmo tempo, seja realística no público e também saber trabalhar em cima das críticas que o filme prévio recebeu. O filme sairia em 2020, certo? Sairia este ano. O anterior saiu em 2018. Então é um período aí de dois anos. O que já é algo positivo. A Blumhouse, mesmo com o lucro estrondoso do filme anterior, não lançou um filme às pressas no ano seguinte. Já é um bom indicativo. E os pequenos trechos que estão sendo exibidos aí na tela, que foram sendo lançados, também foram... Indicando, mostrando pra gente que alguns problemas. Alguns. Uh, algumas coisas que não estavam se encaixando muito bem em termos, pelo menos estéticos no filme. Aparentemente estão sendo corrigidas. E foram corrigidas. Houve um Redirecionamento. Perdão. <coughs> algumas coisas estão sendo modificadas. Né? E o estúdio, enfim, o estúdio está mostrando isso para a gente, com os, os sneak peeks e ao mesmo tempo mantendo uh, o filme vivo no interesse tanto da base de fãs como também uh, para as colunas os jornais, para aqueles sites especializados que discutem um filme de alguma forma. Manter o filme como fonte de... Uh, tema de conversas de jornais e revistas também é muito importante, principalmente para um filme com sucesso de arrecadação estrondoso que Halloween uh, 2018 teve. Halloween Cues vai ter o mesmo sucesso em termos de mercado? Eu creio que não. Eu creio que não. Dificilmente uma sequência consegue arrecadar tanto dinheiro assim como a, o filme anterior. É claro que tem as... Exceções, é claro que alguns filmes conseguem arrecadar muito mais quando eles são muito bons. Mas o filme de 2018 foi bom, mas não bom o suficiente para eu acreditar que Halloween Kills terá uma arrecadação, um sucesso financeiro maior do que Halloween 2018 teve. E um outro motivo para eu achar que isso não vai acontecer, é porque Halloween Kills também será... Foi na verdade, porque ele já terminou, né? ele já foi concluído, ele só não vai ser lançado por causa da pandemia. Mas ele foi um filme mais caro que o filme de 2018. Isso é evidente. tá? Não foram divulgadas ainda, não foram vinculadas ainda uh, nos sites especializados o quanto o filme custou. Isso a Blumhouse ainda não divulgou oficialmente, mas já foi dito por alguns produtores que o filme foi mais caro. Eles investiram mais dinheiro no segundo filme. Dessa trilogia que eles estão fazendo. Porque, é claro, a Blumhouse sempre foi um estúdio pequeno, voltado para filmes de horror. A sua maior parte para filmes de horror. É uma, um estúdio do Jason Blum. E eles ficaram famosos, né? Eles, eles ficaram reconhecidos muito em virtude de fazerem alguns bons filmes. A Blumhouse não tem assim, um catálogo tão excelente, diga-se de passagem. Eles até têm alguns clichês bem chatos nos filmes deles, mas a Blumhouse ficou famosa porque alguns filmes deles foram muito baratos e tiveram um estrondoso sucesso. E também tem alguma, uh, alguma qualidade. Né? Tem bons atributos. Há filmes muito bons da Blumhouse. Embora grande parte deles não sejam grande coisa, não. Mas eles, é, o Jason Blum conseguiu uma certa visibilidade, né? gastando muito pouco e arrecadando bastante. Não como o Halloween 2018 arrecadou, mas arrecadando um dinheirinho aí considerável, né? Então, a Blumhouse é um dos estúdios que tratam do gênero horror, tem uma aproximação muito forte com o gênero e que tem já tem um certo renome, já tem já criou para si, né? Uma certa reputação, é, isso é fato. Isso é outro fato também, né? Então, o estúdio cresceu, ele hoje ele é muito mais estruturado bem estruturado do que ele foi no passado, quando ele era bem mais módico. E o fato do primeiro filme ter arrecadado muito também deu a possibilidade de uma continuidade, que era algo que o diretor David Godden Green queria fazer desde o princípio, né, quando ele começou a trabalhar no Halloween 2018, ele já tinha o interesse, a intenção de fazer o filme uh, em duas partes, devido ao sucesso estrondoso do primeiro filme. Uh, Blumhouse decidiu que seria uma trilogia Mas a princípio seria dois filmes Ele começou a pensar no filme Dirigir o filme E o roteiro do Danny McBride também Acompanhou o movimento dele E essa é uma das razões uh, Do filme Halloween 2018 uh, Ter uh, Sido representado De uma forma bem morosa né, na, primeira, na primeira hora No caso muito bem escrita, diga-se de passagem a primeira parte do filme, a primeira metade do Halloween 2018 é a melhor parte do filme, porque é muito bem dirigido, é muito bem conduzido, o texto é muito bom, mas como era uma certa indecisão se haveria ou não uma sequência, dependeria muito se o filme iria arrecadar ou não, se ele teria sucesso ou não de bilheteria, a segunda parte de Halloween 2018 foi muito corrida. Eles forçaram o um, uh, encontro do Michael Myers com a Laurie Strode no final do filme, Teve aquela cena estapafúrdia, ridícula, com o psiquiatra, né, o Dr. Sartain. E a segunda metade foi uma uh, tentativa de correr para que o filme terminasse de um modo que, caso não houvesse, não houvesse o sucesso, caso não houvesse uma arrecadação uh, suficiente, interessante para uma sequência, pelo menos o filme deles teria terminado com um começo, meio e fim. Uh, nota-se aí um problema de planejamento. Ou você faz um filme em duas partes, né? escreve um filme para ser assim, ou você faz um filme de, de tiro rápido, uh, um filme realmente curto, mas com equilíbrio entre os setores, com equilíbrio entre o início, o meio e o fim. Né? Fazer uh, um híbrido entre isso, né? fazer um filme, filmar um filme na, na primeira hora, que tem potencial para maior desenvolvimento, para uma segunda parte, e depois encerrá-lo correndo, né, uh, tentando encaixá-lo na ótica, no planejamento de um filme único, sem possibilidade de sequência, foi um grande erro de planejamento da Blumhouse, foi um grande erro de planejamento de David Gordon Green, houve um certo descompasso né, do estúdio, quando eles imaginaram, o que poderia ser. Uh, ficou naquela... Naquela problemática de sempre. Se eu arrecado, eu faço um outro. Se eu não arrecado, eu não faço. Então... O artístico foi... Uh, suprimido em prol... Da, da questão financeira. Halloween é sempre uma marca pesada. Ela sempre foi, desde 78, é uma marca pesada. Querendo ou não, Halloween arrecada. Pode ser que um filme da franquia não recade tanto. Porque, em virtude dos vários filmes ruins que foram saindo no decorrer das décadas, a, a franquia queimou muito o seu filme. Se ela tivesse mantido um nível de qualidade do filme de 78 e do filme de 81, até mesmo de 88, Halloween 4, que não é um filme brilhante, ele é bem distante em termos de qualidade dos dois anteriores, mas ele ainda é um filme interessante para o horror, se a qualidade tivesse sido mantida, uh, naquele patamar, um patamar, por exemplo do Halloween 4, uh, a marca seria ainda mais forte hoje em dia para o horror, uh, teria sido bastante renomada, mais renomada até do que, por exemplo, uh, a franquia dessa sexta-feira 13, né? do Friday 14th, the 14th. Uh, Michael Myers seria maior que o Jason em termos de popularidade. Sem Halloween não teria Sexta-feira 13, isso é óbvio, já falei isso em vários vídeos. Mas em termos de publicidade, reconhecimento, marketing, a franquia Sexta-feira 13 teve muito mais sucesso, porque ela errou menos também, né? A primeira quadrilogia dos filmes Sexta-feira 13 são, muito bons, são, são filmes muito bons, né? Ela apresentou um produto muito bom. E... O intervalo de lançamento entre um e outro também não era muito longo. Então, enquanto o gênero slasher estava em alta, foi basicamente ali na, no final da década de 70 e nos três primeiros anos, no máximo quatro anos do, dos anos 80. Então, final dos anos 80, 70, 78, 79, chegando ali 83, 84. Durante esse período, o Slasher estava muito em alta, então a franquia Sexta-feira 13 soube explorar muito bem isso, com filmes muito consistentes. Uh, depois do segundo filme uh, da franquia Halloween, uh, o Mustafa Akkad e o seu estúdio terminou aquela história e tentou um novo direcionamento, ele tentou criar uma antologia de histórias de horror. Halloween seria apenas uma dessas, dessas histórias. Isso acabou dando um golpe muito duro na franquia, tirando ela do radar. E entre, 88, e, é, entre 82 e 88, seis anos aí de ato, a gente não teve nada relacionado à franquia. Então ela meio que perdeu grande parte do furor, né, das excursões, da fonte de renda, que foram aqueles anos, eh, primeiros anos e a segunda metade também dos anos 80, que os Slashers, digamos, ainda sobreviviam com máquinas. Havia o interesse decrescente, cada vez eh, menor, nesse tipo de, de filme, de gênero, saturou, devido ao fato de muitos filmes terem sido feitos na mesma época, saturou muito, né? e mas querendo ou não algumas outras franquias como Sexta-feira 13 e né, A Hora do Pesadelo A Nightmare on Elm Street ainda conseguiram beber um pouco dessa fonte Halloween não, então para o público, em termos de marketing a série esfriou muito, e ela teve um, um desafio muito grande, né pastor para poder voltar para o mapa da relevância mas algo começou bem no, no filme de 88 Mas depois foi queda livre Halloween 5 um péssimo filme Halloween 6 um péssimo filme O Halloween 20 anos depois Tenta colocar o filme no mapa de novo Mas não é, não é um filme consistente o suficiente O Halloween Resurrection É uma completa Aberração Quis explorar muito né? A popularidade Dos uh, Dos programas de reality show Da época né? que estava em alta os Big Brothers estavam aparecendo muito naquela época. E depois, é claro, teve a visão, a versão do Rob Zombie para o Halloween, que honestamente não tem nada a ver com o clássico. É completamente descaracterizado. Então, a, a franquia ficou né, respirando por aparelhos durante muito tempo. Muito tempo mesmo. E o Halloween 2018 trouxe de volta a essência do Halloween. Que embora não seja perfeita, não seja... Exatamente com a mesma ambientação clássica do filme do Carpenter, né, com o estilo de cinematografia dele, querendo ou não, ela retornou a franquia para uh, a cena, deixou-a relevante de novo e apresentou o Michael Myers para um novo público, para uma nova geração, em um nível aceitável, em alto estilo. Né? então a House tem que cuidar desse, desse bonequinho dela a House tem que cuidar desse produto e ela tem feito isso de maneira esporádica não deixando que o filme caia no esquecimento e que não caia no esquecimento principalmente não a memória dos clássicos mas a memória que o público tem né, do filme de 2018 é a memória que o novo público que a série trouxe para ela, que a série conseguiu angariar, é a memória deste público que não pode cair no esquecimento. Porque é um público que, querendo ou não, a grande parte dele é de primeira viagem. Está conhecendo agora. Halo Halloween 2018 foi a introdução de muitos jovens, adolescentes né, para a franquia. Essas pessoas não conheciam os filmes clássicos. Quem é fã da franquia, não vai esquecer. Se souber que o filme está em cartaz se houver um marketing até não muito grande, mas suficiente para que chegue ao ouvido dessas pessoas que elas saibam que o filme está em cartaz elas vão ao cinema assistir porque elas são fãs de Longa Viagem elas passaram muitos anos assistindo o filme de 78 de 81 tem apreço pela franquia podem não gostar tanto dos filmes mais ruins né? mas essas pessoas ainda têm o mínimo interesse de saber, hum, o que eles estão fazendo com a série? Deixa eu ver. Faz anos que eu não vejo um filme do Halloween. Vou dar uma chance, vou, vou no cinema ver, ver o filme novo, ver o que eles estão fazendo. Quem é fã antigo, quem já foi introduzido na franquia, vai ter esse interesse. Mas aquelas pessoas que conheceram a franquia com o filme de 2018, elas precisam de estímulo. Então... A Blumhouse House está fazendo isso. De meses e meses, né? Tem atos aí, porque, querendo ou não, o fato do filme uh, ter sido produzido para entrar nos cinemas neste ano, quando você adiciona um ano a mais, em termos de planejamento, de, de marketing, você quebra as pernas de todo mundo, né? É difícil manter o interesse em um filme que nós estamos esperando... Na verdade, teremos que esperar três anos para acontecer, né? É difícil você manter esse filme na memória. E é o um grande desafio também da Blumhouse manter esse filme na memória. Manter ele fresco para essas pessoas que conheceram a franquia a partir do filme de 2018. Um planejamento adequado tem que ser feito. Mas é difícil você oferecer para as pessoas elementos para manter elas interessadas, ansiosas por essa película. E ao mesmo tempo não entregar demais. Uma das problemáticas que o filme de 2018 teve foi justamente no marketing. O trailer de Halloween 2018 foi um desastre para mim. Na minha análise foi um desastre. Porque ele entrega demais. Ele entrega muita coisa é, do que há naquele filme. O que tem sido né, uma certa tendência do cinema atual. Trailers que dão spoilers em demasia. Esse foi um erro de Halloween 2018. Algo que para Halloween Kills, isso está sendo um pouco revisto. Eu, até então eu tenho gostado da, da estratégia de, de, de marketing deles. Eles não têm entregado muito. Sneak peeks para um filme que vai demorar três anos para sair, é ideal, porque você pode demonstrar, dar alguma coisa para aqueles que esperam e lembrá-los ao mesmo tempo que o filme existe, né? Mas você pode dar para eles alguma coisa? Para as pessoas alguma coisa? Voltada para a arte, para ambientação. Algo que faz com que elas tenham a noção de que... Hum... É Halloween. E é Halloween do jeito que eu conheci lá. Com um o filme de 2018. E para os fãs mais antigos... Hum... É um Halloween que tem... Uma certa aura... Que me lembra um pouco os clássicos. Que me lembra um pouco o, o filme setentista... Ou a sua sequência. Tem aquela ambientação. Né? Não entrega o plot. Não entrega o roteiro. Não entrega a direção que o filme irá tomar. Não entrega as death scenes. Que é uma coisa que vende o filme. Né? É, é, as pessoas vão assistir um filme de horror esperando death scenes. Ou algo extremamente assustador. Quando não há death scenes. Cenas de morte. Você não entrega isso também. Algo que o filme de 2018 fez no trailer, né? Sendo que ele nem tem tantas cenas assim on-screen, né? Tem, muita, tem muitas cenas é, de morte no Halloween, no filme de 2018, off-screen, fora de cena. Mas não tantas assim on-screen. E ele entregou bastante coisa, né? Então, a Blumhouse tem acertado nesse, nesse sentido. Ela tem mantido o, o, o filme na temperatura certa. E sem entregar demais o que está por vir. A grande frustração é que o filme não saiu este ano em virtude da pandemia. Mas, na minha avaliação, eles têm conseguido uh, lidar com o fato de maneira bastante competente. Foram três uh, teasers, né? três sneak peeks, como eu havia dito no começo do vídeo, que eles lançaram até agora. E nenhum deles entregou demais. Mas eles entregaram Algo que os fãs podem contemplar e manter né, a expectativa, manter o, o filme no seu planejamento. Que aproxima eles, de alguma forma, da aura do Halloween, do elenco de Halloween, do Michael Myers, que é um ícone do horror, um ícone dessas pessoas. Algo que mantenha algum tipo de familiaridade. Eu, eu acho que aqui é que está a que grande questão o elemento chave, manter as pessoas familiares e sentindo o filme como algo familiar a elas eu creio que os sneak peeks né, os teasers ajudaram muito nisso um te o terceiro só saiu ontem né? vou falar disso daqui a pouquinho mas uh, concluindo o que eu estava falando esses, esses teasers têm ajudado nisso, o primeiro teaser foi algumas cenas da produção a gente viu o elenco trabalhando. Eles têm sido sempre muito curtos, né? Mas o tempo tem sido, para mim, exato. 30 segundos no máximo. 40. Mas não mais do que isso. Não mais do que isso e sem entregar. Não são trailers. Tá? São teasers. Não entrega muito. E quando sair o trailer, também não entrega. tá Mas... Por hora, tá ótimo. 30 segundos, 40 segundos. E... Apresentando elementos para mover as pessoas, mover as pessoas, o interesse das pessoas, mas não com algo central do roteiro. O primeiro teaser apresentou o pessoal trabalhando, os atores atuando, a Jamie Lee Curtis lá deitada numa maca. Enfim, mostrou os bastidores. Isso mantém o interesse, mantém as pessoas observando. Hum, eles estão fazendo... O filme filmando o filme dessa forma. A câmera está em determinada altura. Olha, olha lá o uh, David Gordon Green no guindaste. Né? Shots de cima para baixo. Mantém as pessoas interessadas. Hum, mudou a estética da máscara. As pessoas vão comentar. Não vão ter todo o filme entregue, vão comentar. O segundo teaser eles já apelaram para uma direção um pouco mais emocional. Eles mostraram uma pequena cena né, da Laurie Strode, com a filha e a neta indo em direção a Haddonfield, depois daquela carona que elas pegam no final do filme anterior. E na contramão, na estrada, né, na contramão, elas escutam sirenes de bombeiros indo em direção à casa da Laurie Strode, que havia sido incendiada com o Michael Myers dentro. Tô dando um spoiler aqui, mas desculpa, pessoal, o filme já tem dois anos. <risos> né? O filme já tem dois anos, então já era pra os interessados terem assistido. Enfim. E ao ver as três, né, ouvirem as sirenes dos bombeiros se levantarem na carroça da, do caminhão e olharem os bombeiros indo em direção à casa, elas começam a gritar em desespero, não... É, não apague, né? Não não, 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 não deixe que ele queime, né? deixe que ele morra. elas ficam desesperadas porque o plano que deu certo, né? a gaiola, a armadilha que a Laura Strode criou deu certo, mas a queima, a morte do Michael mais vai ser interrompida por causa dos bombeiros. e o enfoque aqui é, é, é no que, né? é em que, no emocional Naquilo que move as personagens. É esse o, o, o enfoque. É, é nisso que está sendo colocada toda a ênfase. Então, mover a plateia emocionalmente. Fazer com que elas relembrem nessas personagens que queiram vê-las uma vez mais. Que sintam algum tipo de padecimento em relação à situação delas. Mover emocionalmente. E com o quê? Com um pequeno teaser. Um teaser, que por sinal, foi diferente do anterior. E agora teve o terceiro teaser, que por sinal, também tem uma natureza diferente dos dois anteriores. Foi por uma direção diferente. E isso é fundamental. Por quê? Porque é teaser, não mostra muito. As pessoas querem ver mais, mas não podem. Mas ao mesmo tempo apresenta algo diferente do que elas viram anteriormente. Se fosse igual... Com o mesmo direcionamento, trabalhando os mesmos, mesmos elementos dos dois teasers anteriores, as pessoas teriam. que tipo de postura? Ah, já vi isso. Tô vendo isso, tô vendo a mesma coisa e o filme nada de sair. Tá demorando, só vai sair em 2021, não me importa mais. É essa a, a, a o tipo de reação que é criada. É esse tipo de reação que é criada. Esse tipo de postura que você espera quando você apenas recicla alguma coisa. E pelo fato de serem apenas teasers, é importante que um estúdio não recicle o conceito, mas que apresente algo novo. Quando tem algo novo, alguma coisa a mais, e com um conceito diferente, né, com uma direção diferente, aí o interesse vai sendo mantido. No teaser que saiu ontem, ele está sendo mantido. Porque ele é diferente dos dois anteriores. Ele traz algo diferente dos dois anteriores. Mas vamos falar um pouquinho disso. Uh, de onde isso veio? A House uh, 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 o estúdio também teve uma tática bastante assertiva, na minha opinião. Eles acertaram em cheio ao fazer isso. Eu não tenho total ciência se há mais estúdios fazendo isso, tendo essa mesma estratégia de mercado que eles estão tendo, mas eles acertaram em cheio. Como eles não vão poder Colocar no cinema vários filmes que eles estavam trabalhando e planejando para esse ano, por razões óbvias. Ah, cor por que não? Lança aí em vídeo. Ah, Lança aí na internet por streaming. Meus caros, não é assim que funciona, que funciona cinema, tá? Não é assim que funciona. A, a gente viu vários filmes indo para o streaming. Tá? Algumas empresas, alguns estúdios arriscaram. Mas a arrecadação não entra... Dentro do planejamento, do patamar que eles uh, vislumbram. Para o cinema ser um produto que se pague, não basta que um filme recupere o mesmo investimento que ele fez. Se Halloween 2018 fez um investimento de no máximo 15 milhões, e por exemplo, Halloween Kills está fazendo de 30 ou 40, Recuperar esse dinheiro não é o suficiente. Para que a prática cinematográfica seja uma prática sustentável, para que um estúdio se expanda e para que outras empresas divulguem produtos, se vinculem aos estúdios e ele arrecade dinheiro para outras produções, um filme não tem apenas que se pagar, ele tem que fazer um dinheiro a mais. Então a margem de lucro que normalmente se trabalha em cinema é o dobro ou mais. Tá? O que nós temos visto esse ano é que os filmes não têm se uh, atingido essa meta. Não, eles não têm. Eles têm. Uh, conseguido alguma arrecadação com o streaming. Fora das salas de cinema. Mas não o suficiente para que um estúdio continue produzindo uh, novas películas. Não funciona. Não funciona. O streaming não arrecada tanto. E quando você veicula um filme em uma plataforma X ou Y, né, numa Amazon ou numa Netflix, por exemplo, é claro que a empresa que também está uh, fazendo o streaming de um filme vai querer uma parte no lucro. Ela vai pagar para colocar o filme na plataforma, certo? Ela vai comprar o filme no estúdio. Ela vai pagar por ele. Então, é claro que ela também quer ter um pedaço do bolo, na arrecadação. No cinema, o lucro que é revertido, que volta para os estúdios é muito, mas muito maior, muito maior mesmo. Então, não é do ponto de vista financeiro, do ponto de vista do mercado, algo viável colocar filmes novos, filmes que tiveram um investimento de milhões de dólares que foram feitos Antes da pandemia estourar, no streaming não funciona. Não funciona. É tiro no pé. Então, uh, o que fazer? O que fazer mediante a esse problema? Estratégias precisam ser traçadas, né? Uh, dos, dos teasers aí eu já havia falado, mas a House fez uma outra coisa ela procurou uma outra estratégia para também manter não apenas o filme relevante, mas como estúdio relevante, a marca relevante, para também uh, fazer marketing de outros produtos que ela tem no seu horizonte. E eles criaram então uma tal Blumfest. Né? Eles criaram um evento onde alguns diretores, alguns produtores né, associados, como da Miramax, da Universal, por exemplo estavam presentes, no caso de Halloween Kills, né? eles estavam presentes, parte do elenco, a Jamie Lee Curtis estava lá, né? o diretor David Gordon Green estava lá, e a Blumhouse organizou então essa Blumfest, né? esse evento para manter as coisas aquecidas também, manter esse contato com o público, manter o contato, a memória e tudo associado, isso também foi um acerto do estúdio eu não tenho conhecimento de outros estudos fazendo isso, mas quando eu soube que a Blumhouse iria fazer isso, eu pensei, hum, boa, boa tática, boa estratégia. Vai manter a, a, a questão relevante para os fãs. Vai dar um, algo a mais para eles. Né? Se, não, se não é possível dar muita coisa do filme, e nem é interessante dar muita coisa do filme, pelo menos, olha, o diretor está aqui, os produtores estão aqui, eles vão poder comunicar um pouco da sua impressão, não apenas em relação ao filme, mas em relação também a toda a problemática que nós vivemos, né? Ou seja, haverá assunto. A pequena apresentação, o pequeno painel de Halloween Chaos, que aconteceu na Blumfest e dos outros filmes que estavam lá também, os outros painéis também, né? Essa pequena exposição vai dar o quê? Material para os jornais publicarem coisas, vai dar discussão nos fóruns, uh, vai dar elementos para que eu, vídeos, aí, assim como o meu, que está sendo gravado aqui, sejam feitos por outras pessoas, que também são próximas da série, ou da Blumhouse, ou, ou seja, dá elementos, né, mantém a coisa viva. Então foi um tiro certeiro da Blumhouse, da Blum fazer, fazer a Blumfest, né, e, e eles anunciaram que essa é a primeira... A pandemia não vai durar para sempre. Não vai durar para sempre. Nenhuma pandemia durou para sempre, né? Desde a peste negra, nenhuma dura para sempre. Então não é para sempre. Mas o fato deles anunciarem que a Blumfest, essa primeira, foi a primeira que eles que é algo que pressupõe que haverá mais, já também um outro indicativo interessante, positivo, de que os estúdios estão percebendo que o contato com o público, não necessariamente apenas através de trailers e de teasers, é interessante para que essas pessoas se aproximem da marca. Né? Aproximem dos produtos que elas têm no seu portfólio, no seu catálogo. E a House tem vários Isso cria uma certa fidelidade, não apenas com as franquias que já, aquelas mais famosas já têm, Halloween já tem, mas também cria fidelidade com a própria Blumhouse. É uma outra forma, uma outra estratégia de aproximar o público do estúdio. Tornar o público um pouco mais uh, fiel, mais interessado na marca. Se você quer um interesse para os seus produtos, você não pode esperar que as pessoas vão se aproximar de você apenas por causa dos filmes que elas assistem. Elas gostam do, dos atores, dos atri das atrizes, é, do roteiro. Elas Normalmente, elas ficam mais associadas àquela marca, àquele filme, do que necessariamente ao estúdio. Então, a Blumhouse, ao fazer a Blumfest, tá enxergando bem a situação. Porque se não dá para aproximar do público com, com os filmes que não estão nos cinemas, de alguma outra forma, a gente tem que se aproximar desse público. E com a boa, recepti boa receptividade, a grande demanda, a procura tem sido grande por informações como há isso então já é algo assertivo trabalhar-se com a ideia de que o estúdio se apresente se aproxime do seu público todo ano então foi um acerto, a Blumfest que apresentou esse último e terceiro teaser de Halloween Kills, foi um grande acerto da Blumhouse, um grande acerto e bem, o que, que ela apresentou? de fato nós podemos dizer desse último teaser de Halloween Kills se o primeiro foi algo mais de bastidores da relação das pessoas nos bastidores do dia a dia do set bem aconchegante e o segundo foi mais relacionado à parte emocional ao vínculo emotivo com as personagens que poderia ser criado naquela cena de desespero né da Laurie da Ellison e da Karen, no terceiro, no terceiro teaser, nesse teaser que saiu ontem, eles deram um pouco mais de luz ao direcionamento deste filme e o que ele significa. O nome desse filme é Halloween Chaos. O filme de 2018, como eu falei, ele foi imaginado para ser um build-up. Um filme de construção para o que viria. né? E como era incerto que haveria uma sequência, ele acabou tropeçando nas pernas. Mas como o plano foi seguido, esse segundo momento é o segundo momento onde o horror <risos> de fato vai aparecer. É o momento onde o Michael Myers... Que já havia dado seu cartão de visita no filme de 2018. Já havia dado. Mas é o momento onde o Michael Myers vai ligar, né? Vai ligar a tomadinha dele no 220. É aqui que o, o homem vira o bicho. O filme anterior foi um warm-up. Ah, mas isso combina com o Michael Myers? Ele não é como o Jason. E nem deve ser. Nem deve ser. Ele não deve ser um brutamontes como o Jason Voorhees. E não deve estar em cena o tempo todo como o Jason Voorhees. Foi algo que os filmes do Halloween pecaram muito no decorrer das décadas. Halloween é sobre alguém que espreita. O mal que nós não sabemos de onde virá, mas que nós conseguimos sentir no ambiente... Essa aura ameaçadora, esse sentimento de desproteção, né? É isso que é disso que se trata Halloween. Né? É mais sobre aquilo que nós não vemos do que do que aquilo que nós de fato vemos. Esse é o conceito original do Carpenter. Eu falei muito sobre o filme de 78 aqui no canal... Ele, inclusive é o primeiro vídeo... A primeira resenha... Que está na playlist do Cine Corvo... Quem quiser assiste lá... Eu entrei muito nesses assuntos... Então eu não vou retomar... Mas... Dito isso... Então como tornar um filme como Halloween... Violento... Gore... Como um Sexta-feira 13... Um direcionamento um pouco mais extremo... Que essa franquia por exemplo... Optou por tomar, até porque ela precisava apresentar coisas novas em relação ao Halloween. né? Não foi por acaso também. Como fazer isso sem tornar o Michael Myers descaracterizado? No escuro, na sordina. Pode ser ameaçador, pode ser agressivo e violento. Pode ser descomunal. Como ser atropelado por um ônibus? Pode. O segredo é manter... Esse impacto... Esse gore... Numa dimensão... Onde nós não sabemos exatamente... De onde veio. Aquilo que nos atropelou de fato. É como ser atropelado por um ônibus. Mas sem... Ver o ônibus. É apenas tomar aquela cacetada e ficar completamente perdido. Sem saber exatamente o que nos atropelou, de, de onde veio. Dá pra ser extremo. Dá pra ser descomunal. Dá pra ser gore. E não deixar de ser Halloween. Não deixar de ser o Michael Myers. E é essa direção que aparentemente o terceiro teaser está indicando. Halloween Kills, já está no título, aqui a coisa fica extrema. Da trilogia que eles planejaram, Halloween 2018, Halloween Kills e Halloween Ends, esse filme será, indubitavelmente, o mais violento, descomunal dessa trilogia. Esse é o filme mais dark dessa trilogia. E é perceptível, nesse último teaser, como os problemas do filme anterior, na parte da cinematografia, da iluminação, estão sendo resolvidos. Ou, na verdade, foram resolvidos, porque o filme já foi feito. Foram. Notem como esse filme está bem mais escuro. Uma coisa que eu sei que eles fizeram, eu li muito sobre isso, acompanhei muito sobre o assunto, eu sou um fã de Halloween, pra quem não sabe. Halloween original de 78 é o meu filme preferido, do gênero horror, foi o filme que me fez gostar do gênero. Não é o melhor, tá? Mas é o meu preferido. É um clássico, um filme absolutamente esplendoroso, mas não é o melhor que já foi feito no horror. Não, mas é o meu preferido foi o filme que me inseriu no horror, eu sou muito fã desse filme, e no primeiro, no primeiro Halloween 2018, no primeiro filme dessa tri nova trilogia no, no, de 2018, o que eles tentaram retomar no filme original foi a eliminação, só que em Halloween 2018 ela é muito quente, porque ao invés de optar por por uma luminosidade um pouco mais escura como por exemplo a azul que é muito utilizado no filme original, eles usaram uma mais alaranjada amarelada, que é algo mais característico do Halloween propriamente dito da festa né da celebração da data comemorativa isso acabou deixando o filme um pouco mais claro, um pouco mais quente e descaracterizou um pouco então eles voltaram no conceito do Carpenter, o Carpenter, Carpenter estava lá, o John Carpenter estava na produção, como uma pessoa, um profissional consultivo que estava ali para dar algum pitaco ou outro, chamaram ele, né? Mas a iluminação foi ao conceito dele, mas não conseguiu retratar o conceito dele por causa do tom, das cores que foram representadas. Ah, mas o Halloween tem tanto a ver com o alaranjado... Sim, mas há formas de você representar o um alaranjado diferente. Ele pode estar no ambiente, mas não tão claro, porque o Michael Myers não pode ser tanto assim visto o tempo todo. O mistério, o suspense faz parte do conceito da, da, da série. Se ele é visto o tempo todo, essa constante exposição acaba gerando em nós uma certa adaptação a ele. E quando nós nos adaptamos ao Myers, ele perde seu poder. O que mantém o Myers uma figura temerária é o fato de nós não conhecermos muito dele, desde as suas motivações, como também não conhecermos muito onde ele está. Nós não sabemos muito bem onde ele está, então é algo... Ambiente e ao mesmo tempo do campo motivacional. Ele tem que ter interrogações em torno dele. E o filme de 2018 o expõe muito, o mantém sempre muito à frente e com um tipo de iluminação muito clara. No teaser de Halloween Kills já é evidente, claro e evidente que eles corrigiram isso. O, o alaranjado está aqui, a cor característica do Halloween está aqui, está. Nós vemos isso nas abóboras, nós vemos isso uh, na iluminação das casas, né? Opa! Mensagem do celular. Desculpa, pessoal. <risos> Desligado. Na, vamos lá. Nós temos... Uh, toda a cor alaranjada no ambiente, em canteiros decorados. Dá para ser visto isso aqui nesse teaser. Nós vemos tudo isso. Só que notem como tudo ao redor está escuro. Muito escuro. São trechos de iluminação. Aí, ok. Porque o que se sobressai é aquilo o que nós não podemos ver e quando a gente transporta essa sensação para o Myers, nós voltamos novamente para aquilo que nós não sabemos o mal, a ameaça que nós sabemos que existe, mas nós não sabemos de onde ela virá. Foi corrigido. O David Gordon Green aqui está com uma taxa de iluminação bem menor. Muito menor. A luz da lua tem uma cena de uma rua de Radonfield. Completamente vazia. Nós conseguimos ver tudo nela. Apenas não muito bem. E tem trechos dela bastante escuros. E há um reflexo da lua nela. Perfeito. Perfeito. E isso é ambientar. E isso é ambientar um filme como Halloween. a luminosidade dos postes também, dos postes da, das ruas o contraste, né, a forma como está sendo filmada essa iluminação é bem realista coisa de cidade pequena, um poste aqui é colar sem tanta iluminação assim ótimo ótimo David Gordon Green percebeu o equívoco, o equívoco que ele teve em Halloween 2018 ele provavelmente escutou leu algumas críticas em relação a isso e ele corrigiu. Né? Ao mesmo tempo, o teaser trouxe o quê? Essa ideia de que esse filme vai ser um filme bem mais grotesco. Bem mais ameaçador. E bem mais violento. Mas dentro dessas diretrizes que eu tenho mencionado. Halloween pode ser mais violento. Pode ser mais agressivo. Mas ele não pode ser sexta-feira 13. Senão não é o Halloween, senão não é o Michael Myers mais. Então há um ajuste. O que nós vemos nesses 30 segundinhos são boas coisas. É um bom direcionamento. E algo que novamente para mim foi o aspecto mais marcante do que o David Gordon Green falou uh, lá na Blumfest no no evento foi o quê? Ele disse que Halloween Kills, a sequência de Halloween de 2018, é como se fosse o Star Wars Episódio 5, né? uh, o Império Contra-Ataca, Empire Strikes Back. Nossa, ele está comparando Halloween com uh, talvez uh, o filme, um dos melhores filmes da franquia Star Wars, com Empire Strikes Back. Não, não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer algo muito importante e que é conceitual. Ele não está comparando Halloween com Star Wars. Ele está falando que o filme dele, a sequência dele vai ser algo como a sequência que uh, Star Wars A New Hope, o, o episódio 4, teve com o Empire Strikes Back. E o que, que é o filme Uh, Empire Strikes Back na série Star Wars A New Hope é um filme de esperança né? de uma perspectiva de mudança o império está dominando tudo e a república a partir da república daqueles que se opõem ao, Papa, ao Papatine, ao Darth Vader, ao Império. A partir deles, uma nova esperança surge. Uma esperança de mudança, de declínio do Império. Então, o primeiro filme, é, na verdade, o episódio 4 né, de Star Wars, é um filme de esperança. Mas o que acontece na sua sequência, no episódio 5, com Empire Strikes Back? Todo mundo toma uma paulada. Uma paulada na cabeça. E não é paulada não, é uma marretada na cabeça. Star Wars Empire Strikes Back, o episódio 5, é um filme muito dark. É o mais dark da franquia Star Wars. Tudo dá errado. Toda aquela esperança, toda, todo aquele trabalho... Feito. Previamente cai por terra. O Império contra-ataca. Ilha contra-ataca com uma marreta. Uma marreta na cabeça. Uma bigorna. É um filme extremamente dark. Negativo. E que ele deixa o que? Terra arrasada. Terra arrasada. Depois do episódio 5, quem assistiu na época onde os filmes foram lançados, eu não tive essa oportunidade, né? mas provavelmente quem assistiu lá atrás deve ter saído do cinema pensando, hum, e agora? Acabou. O que a gente vai fazer? O que, a gente vai... O que vai ser de nós agora? O que isso está querendo dizer? Em termos de Halloween Kills. O que, que o David Gordon Green está querendo dizer? Que esse filme é o Empire Strikes Back dele. Do Halloween. Ele está querendo dizer que... O Michael Myers vai passar a faca. Ele já estava passando aleatoriamente... No filme de 2018. Ele teve uma resistência. E que isso... Essa resistência vai torná-lo ainda mais mortal, ainda mais truculento e letal. Em Halloween Kills, o número de mortes vai aumentar, mas além disso, esse filme é dark. E é dark onde, meus caros? É apenas nas mortes, nas death scenes? Não. Ele será dark nos sentimentos. Na desgraceira que vai acontecer nas perdas que vão acontecer em Star Wars Empire Strikes Back os personagens ficam devastados desolados eles são destruídos todo e qualquer vínculo afetivo que a gente começa a ter por um personagem com interesse é como se a gente assistisse o nosso personagem querido que a gente torce por ele ser massacrado pelo vilão e ao mesmo tempo, o que está acontecendo aqui em Halloween Kills em termos de elenco? É de conhecimento público que esse filme está trazendo muitos atores antigos do filme clássico de volta. Certo? O Charles Cyphers, a Nancy Stevens, que fez lá a enfermeira Marion Chambers. Né? Vários, vários 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 outros personagens né atores que trabalharam no filme original de 78 todos eles estão retornando essa nostalgia está sendo é, trazida de volta esses personagens são queridos pelos fãs de Halloween Aqueles que já se foram, como, por exemplo, o Dr. Loomis, o Donald Pleasance, até hoje, há, há muito carinho para com o personagem e com o autor. Não à toa, eles trazem novamente, trazem de volta, né, pequenos elementos que uh, homenageiam o, o ator e também a personagem, o Dr. Loomis. Quando é, personagens do passado retornam. Aqui não tem só apenas um elemento de explorar, né? O que a franquia tem de mais característico, que é mais característico no seu melhor filme, mas também de apelar para o lado emotivo dos fãs. Caramba, tô vendo Charlie Cypher de novo, velhinho. Né? Tem esse aspecto. A Nancy Stevens, que fez A Enfermeira Marion Chambers, ela não tem muito espaço uh, no primeiro filme. E aparece pouco também no segundo. Né, no filme de 81. Não é tanto tempo assim de tela. Mas é um personagem emblemático. É canônico. As pessoas se lembram dela com carinho. Ela é uma face... Né? Ela é um personagem, uma imagem da franquia. Então não é apenas um movimento nostálgico, mas também uma tentativa clara de afetar as pessoas, os fãs de Halloween, na sua parte sentimental. Nós vamos ver, por exemplo, a Kyle Richards, que fez a Lindsay Wallace, aquela menininha no primeiro filme. A carreira dela de atriz não, não deu muito certo, né? ela até que tentou, mas não deu muito certo ela não é uma grande atriz mas ela vai estar no filme é um apelo emocional só que ao mesmo tempo esse filme é o Star Wars Empire Strikes Back é o que o David Gordon Green disse e pelo teaser, pelo terceiro teaser parece que vai ser mesmo a gente vai ver muitas dessas pessoas morrerem, meus caros o que para mim tá óbvio é isso. Os personagens, atores, elenco, essa comunidade da franquia Halloween, que é tão bem-quista pelos fãs, nós talvez nós não veremos todos morrerem, mas vai vai ter aquelas cenas que, hum, right in the fields. Pena ferida. É o aspecto purgante, é o dark em termos de horror, mas é o dark em termos de desesperança, de ver os camaradas caindo ao seu redor e não ter perspectiva de futuro, ou seja, o Michael Myers vai destruir nesse filme. Talvez este filme seja, e aí é apenas uma hipótese, não é uma certeza da minha parte, mas talvez este filme seja o mais violento de todos os Halloweens. Mais do que do Rob Zombie? Talvez, meus caros. Talvez. Mas sem os erros do Rob Zombie. Sem a descaracterização dos filmes, dos dois filmes é, feitos pelo Rob Zombie. Nossa, mas aí você está colocando hype lá em cima, criando uma grande expectativa para o filme. Não. Não eu não sei se efetivamente esse filme vai ser bom assim ah, não disse que ele vai ser bom, não eu disse que ele vai ser mais violento né? atenção isso eu tenho certeza que ele será tá claro isso mas eu não tenho certeza se esse filme vai ser bom eu não tô comprando esse discurso o que o David Gordon Green quer o Jason Blum quer é que, 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 que o público acredite nisso mas eu não assisti o filme ainda. Eu estou trabalhando, estou pensando a partir do que há de concreto. Do que ele deixou de concreto para a gente. Com os teasers e com as, as falas. A fala que ele utiliza. Foi o David Gordon Green que falou isso aí. Ele disse... Halloween Kills, o meu segundo filme para a franquia Halloween será como Empire Strikes Back de Star Wars como episódio 5 de Star Wars é algo pesado de ser dito é algo audacioso de ser dito né considerando a qualidade do filme que ele fez uma comparação né, e a fama do filme também é algo audacioso, mas ele tá vendendo o peixe dele mas o que ele disse, o que ele disse, ele vai ter que corresponder. Porque se ele não corresponder, ele vai ser cobrado por isso. O filme está pronto há muito tempo. O Jason Blum e ele já assistiram várias e várias vezes. Nós que não, eles já. Eles trabalharam no filme. Né? E eu creio que pela experiência, pela experiência que os dois têm, né, com o cinema, dirigindo e produzindo, eles têm um pingo de noção. Né, saibam até, até, até onde eles podem ir nas coisas que eles dizem. Até onde colocar o sarrafo? Você não pode colocar o sarrafo muito baixo, senão você desestimula as pessoas a procurarem o seu filme. Mas você também não pode colocar o sarrafo extremamente alto porque senão, o tiro sai pela culatra. Quando você coloca um sarrafo muito alto, do jeito que ele está colocando aqui, porque a comparação dele coloca o sarrafo muito alto, é algo pesado de ser dito, uma comparação forte. Quando você coloca o sarrafo muito alto, as pessoas vão se lembrar disso. As pessoas, muitas pessoas vão ouvir isso. E muitas delas, esse que é o problema, porque nem todo mundo acompanha pré-produção uh, como cinéfilos o fazem. Uma pessoa lê uma coisinha aqui a colar, não aprofunda muito, não procura se enterar de tudo o que aconteceu e de todas as entrevistas que as pessoas fizeram. O que a maioria das pessoas querem mesmo é assistir o filme no cinema. Ou no conforto da sua casa. Né? Então, quando você tem uma frase de, de efeito, uma frase de, de impacto, normalmente é isso que a maior parte das pessoas vão lembrar. E depois que elas forem para as salas de cinema, pagarem pelo, pelo, pela entrada, pelo ingresso, que não é barato, e saírem do filme frustradas, elas vão se lembrar de frases do tipo Halloween Kills é o meu Star Wars Empire Strikes Back. Elas vão se lembrar. Então, não é colocar o sarrafo muito baixo para não criar desinteresse, mas, ao mesmo tempo, não é colocar o sarrafo tão alto, onde, obviamente, nós não vemos nenhuma perspectiva de que tais promessas ou expectativas criadas serão, de fato, atingidas. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro que a gente está falando de David Gordon Green, que é um diretor... Não muito experiente com horror, mas experiente com cinema. Ele já fez bastante coisa, né? Ele fez muitos trabalhos. E a gente está falando do Jason Blum. Que querendo ou não, né? Uh, ele fez um estúdio minúsculo, ficar um estúdio gigantesco. Ser um estúdio gigantesco. Claro. Para dentro do gênero horror. Tá? Não é gigantesco como outros... Vários outros estúdios enomados que trabalham com vários outros gêneros de, de, de cinema. Não, não é isso que eu estou falando. Mas querendo ou não, hoje a empresa dele trabalha ao lado da Miramax. Né, em, em produção associada à Miramax, que é grande, trabalha com a Universal. Não é para qualquer, é qualquer um. Definitivamente não é para qualquer um. O catálogo da Blumhouse é muito grande. Também. Tem bons filmes. Muitas tranqueiras, mas bons filmes. Então a gente não está falando de pessoas amadores. Eu creio que a gente está falando de pessoas que sabem exatamente o que elas estão falando e até onde elas podem ir com as coisas que elas dizem. Então o que a gente vê aqui, a fala de, que a gente, de quem a, a gente escuta é definitivamente a fala de um diretor orgulhoso com o trabalho que ele fez e confiante no trabalho que ele fez. Ah, Corvo, mas ah, sei lá, ele tem que vender o peixe dele. Ele está jogando sarrafo lá em cima para que as pessoas não percam o interesse, igual você falou lá no princípio do áudio. Também. Mas ele poderia falar várias coisas. Ele poderia florear totalmente o seu filme de horror sem fazer tal comparação com um filme tão Uh, renomado, né? tão famoso como da franquia Star Wars. Ah, mas talvez ele falou isso porque os, a franquia era uma trilogia, apareceu como uma trilogia, episódios 4, 5 e 6. Sim, também tem um paralelo, né? tem uma relação aí, pô, pelo fato de Halloween pelo menos a os filmes da House terem sido planejados para serem uma trilogia, que vai terminar, terminar lá em 2022, se nada der errado. né? Também tem essa, essa questão. Mas eu creio que não é só isso. Não é tão superficial assim. O David Gordon Green fez essa comparação para falar da qualidade do filme dele e do tom do filme dele. Que vai ser um tom... Desesperançoso, com muita perda, muita merda. Michael Myers vai destruir nesse filme. Ele vai vir como um, um trem em cima das pessoas. E principalmente para nós. Uh, vai ser um filme de horror, né? Então é algo que a gente espera de um filme de horror. Mas em termos é, afetivos, ligações afetivas talvez com personagens antigas. Não vai ser uma coisa muito agradável de ver, não. Né? Vai ser um filme dark. Muito dark. E muito acima do tom que normalmente os filmes de Halloween, do Halloween, tem. Aí fica a expectativa. Como fazê-lo sem descaracterizá-lo. Algo ah, que eu já falei aqui e não vou voltar a falar de novo. Fica redundante. Né? Mas o recado que o Gordon Green está dando é isso. Havia esperança, aqui ela vai cair por terra. E talvez lá no Halloween Ends, né? No último filme em 2022. Uh, os restantes, aqueles que restarem, que ainda estiverem de pé, reconquistem novamente, né? Tenha sua possível redenção. Talvez seja isso. É bem provável que seja isso. São essas coisas que, na minha análise, o diretor está dizendo. Veremos se a comparação dele foi realmente feliz ou infeliz. Porque é um negócio, ó... Pesado de dizer. Uh, para fechar o, o podcast, que já está ficando um pouco longo, para um simples... Uh, teaser. Teaser. <risos> uh, o Bill Block, que é um produtor da Miramax, também participou da, do painel e falou brevemente né, sobre o filme. O que ele achava que, seria, que foi positivo no filme. Né? E uma coisa que ele destacou é que a crítica social de Halloween Kills será muito forte também. Né? O que eu também acho positivo. Uma coisa que enriquece o filme de 2018, Halloween 2018... Foi a crítica que tem dentro dele, né? A parte mais humanizante do filme. Que deixa o roteiro um pouco mais rebuscado, um pouco mais refinado e não tão juvenil, né? Como na maioria dos, dos slashers. Os slashers clássicos eram todos juvenis. Quase todos eles. Banais, triviais, que você assistia e não tirava muita coisa deles. Não tinha muita coisa para aproveitar em termos reflexivos, para pensar o mundo, o ambiente em que vivemos. Halloween 2018 traz algo nesse sentido, que é a síndrome pós-traumática da Laurie Strode, que fez ela perder a filha, a guarda da filha, no caso, né? ter uma vida afastada da família, uma relação difícil com a filha, que acabou afastando também a neta que ela tanto gosta, tanto ama. Michael Myers atacou ela em 78. Em 2018, 40 anos depois, ela nunca havia superado totalmente aquilo. 40 anos da vida dela foram revivendo aquela noite de 78. E se preparando para uma possível dobradinha dessa noite, desse horror. Imagina uma pessoa viver nessa redoma por 40 anos. Então o filme de 2018 focou nesse aspecto. E trabalhou, de certa forma. De maneira até razoavelmente boa. É a parte do filme que eu gosto, como eu falei. A primeira hora dele é boa. Com um, um quadro, né? Um quadro emocional, psicopatológico. Que é a síndrome pós-traumática. Ele traz em evidência né, mulheres que sofreram violência e a marca profunda que fica nessas mulheres foi um ponto positivo desse filme quando o Bill Bloch fala sobre Halloween Kills sobre a sequência, ele fala que esse filme também conterá uma, uma crítica social ele não será livre de elementos que possam fazer com que pensamos com que pensemos em, em questões contemporâneas né, do nosso uh, dia a dia nosso mundo atual que eu imagino que talvez irá aí ser representada, desencadeada pela Lynch Mob né? Um Halloween que os uh, On Field vai se organizar para ir atrás do Michael Myers. o impacto do retorno dele para a cidade a revivência do trauma vai colocar as pessoas em uma postura de vigilância e também de vingança. Né? Eu não creio que eu consiga pensar em muitas coisas em termos de crítica a partir dessa questão do linchamento, a, dessa perseguição ao Michael Myers. O que é previsível, tá? É compreensível e previsível. Eu não creio que eu consiga elaborar muito... Pelo menos até então, acerca disso. Eu creio que não há elemento suficiente para isso, né? Faltam dados. Algo que talvez um trailer, eu espero que não, viu? Mas é algo que um trailer lá para junho de 2021 entregue. Ou que a gente só vá ver no filme. Eu prefiro que a gente apenas realmente vislumbre essa questão no filme mas o fato do Bill Block ter dito que a crítica social em Halloween Kills vai ser até um pouco mais pesada do que em Halloween 2018, na minha avaliação é algo bom, porque se teve uma coisa que o filme de 2018 fez direito, um dos pontos positivos daquele filme é justamente quando ele quis trabalhar com questões que no caso era individual da Laurie Strode, mas que reflete a realidade de muitas mulheres do cotidiano. Ou seja, é uma questão social. A Laura Strode era apenas uma porta-voz, um símbolo dessa violência e das marcas deixadas por essa violência. E como isso se espalha por toda a família, todo o contexto familiar social da pessoa. Como esse, é, esse trauma... Como esse sintoma não é algo que fica apenas com a pessoa. Como várias outras sofrem em virtude disso também. Esse foi um dos pontos altos do filme de 2018. Um dos acertos do, ponto, do filme de 2018. Então se o Bill Block fala que haverá algo, uma crítica tão boa quanto, ou até melhor, mais relevante do que a que foi feita no filme anterior, é algo que me soa muito bem. É algo que eu gosto. É algo que eu já vislumbro aí com bons olhos. Mas é isso, meus caros. Eu creio que não há muito mais a ser dito em relação ao teaser que saiu ontem. Ao mesmo tempo, espero que o vídeo tenha sido satisfatório para, pelo menos, aí, né, ilustrar a data. O Halloween de 2020, que está sendo uma porcaria como o ano de 2020 como um todo seria difícil esperar algo diferente disso mas pelo menos uh, eu estou aqui marcando presença uh, com um vídeo né, sobre a franquia e com o um nome Halloween estampado nele Halloween no meu canal é sempre né, todo dia meu, meu canal é um canal de dark fantasy e horror na maior parte do tempo então todo dia aqui é Halloween uh, no mês de outubro, <risos> é quando ele fica um pouco mais festivo, talvez. Mas eu sempre gosto de, nessa época do ano, nesse período do ano, uh, marcar presença, fazer alguma coisinha relacionada à data ou algo nesse sentido. E esse ano, eu achei oportuno, já que eles lançaram um novo teaser... Revelaram mais algumas coisinhas. Mesmo não sendo algo que eu gosto de fazer. Não gosto de comentar trailer. E fazer uh, prospecção. Criar muita expectativa. Não gosto de fazer isso. Não gosto de comentar isso no canal. Mas eu achei oportuno. Já que nesse ano a gente não tem nem Halloween. Em termos de diversão. né? Uh, e nem o filme da franquia que nós teríamos esse ano. Eu achei oportuno fazer. Um pequeno... Que ficou, acabou sendo longo, né? Comentário sobre, sobre o que foi mostrado ontem na Blumfest. Até mais. Deixo a todos um terno abraço e saudações. Corvides.